0: Olá! Ah, sejam muito bem-vindos ao Biocast, o podcast elaborado pelo professor Pedro Aleixo para debater os conteúdos que se relacionam com a vida. E o nosso episódio de hoje vai abordar um tema um pouquinho diferente do convencional. Bom, como vocês sabem, o Biocast foi um projeto idealizado para comunicar conteúdos que se relacionam com o universo da biologia, com o universo da ciência, através de uma plataforma que fosse acessível, né, de um meio que fosse acessível para todas as pessoas, e também utilizando uma linguagem que fosse de fácil compreensão para todos. E hoje nós vamos bater aqui um papo que também se relaciona com esses temas, ciência e comunicação, mas tratando de um nicho que é muito específico, que é a comunicação entre cientistas, também chamado de comunicação acadêmica ou comunicação científica. Bom, mas enquanto você pega a sua xícara de café para a gente começar o nosso papo, eu queria deixar claro que esse tema não foi pensado de forma aleatória. A ideia de dar uma fugidinha dos nossos temas convencionais se deu a partir de uma proposta de atividade realizada pela professora Ludmilla Mota de Figueiredo Porto, professora da disciplina de letramento acadêmico da Universidade Estadual da Paraíba, do curso de Sociologia. A professora Ludmila propôs que nós falássemos sobre gêneros acadêmicos, ou seja, sobre essas formas que a ciência tem de comunicar os seus achados, as suas descobertas, nessas né? formas que intencionalmente buscam comunicar. Um determinado conteúdo e, dentre os conteúdos que fazem parte dos gêneros acadêmicos, nós decidimos abordar os resumos. Na ciência, assim como na nossa vida, nós utilizamos diferentes formas de se comunicar, através de uma aula que é dada através de uma palestra, de uma aula online, da produção de podcasts e, dentre essas formas, uma das formas mais comum é a utilização da escrita, através de textos acadêmicos científicos, como, por exemplo, artigos científicos, é, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Cada uma dessas formas, dentre outras tantas que existem, utiliza um conteúdo, um estilo, uma forma de construção diferente e que muitas vezes se adequa à necessidade que o pesquisador tem de expressar aquelas informações que ele está querendo comunicar. Por exemplo, muitas vezes quando se observa um fenômeno que ainda é muito novo, né, que está começando a ser estudado, que precisa ser melhor averiguado, se escreve um ensaio, né, uma forma de, de explicitação daquelas ideias iniciais a respeito de uma teoria que ainda precisa ser consolidada. Mas quando um determinado problema já foi averiguado, as hipóteses a respeito desse, desse problema já foram testadas, algumas podem ter sido aprovadas ou refutadas, se utiliza a forma de comunicação dos artigos científicos. E os artigos possuem uma área, um determinado espaço, que muitas vezes é subaproveitado, mas que é muito importante na sua elaboração, que são os resumos. Mas antes de entrar diretamente nos aspectos que compõem um resumo científico, eu queria que você pensasse numa determinada situação. Imagina que você está precisando comprar um vidro de shampoo e você vai à farmácia ou ao supermercado, observa as embalagens, vê as indicações que tem presente na parte da frente, mas você não conhece muito bem a tecnologia através da qual aquele shampoo foi elaborado. Aí o que muitas vezes nós fazemos? viramos a embalagem e observamos o que está escrito atrás, porque muitas vezes aprofunda aquela compreensão que é colocada no título do shampoo. A partir da compreensão que a gente tem ali sobre os objetivos e as finalidades do shampoo, sobre os efeitos que ele vai fazer sobre o nosso cabelo, a gente começa o processo de tomada de decisão, né, se quer comprar ou não quer comprar aquele shampoo. E a mesma coisa acontece com todo leitor principalmente aquele leitor do universo acadêmico, que muitas vezes vai estudar um determinado assunto, um determinado conteúdo específico, e assim como o resumo que está lá na embalagem do shampoo vai fazer com que o consumidor decida se quer levar ou não aquele produto para casa, muitas vezes o resumo que está no artigo científico vai ser crucial para que o leitor identifique os elementos que estão presentes naquele artigo e decida se quer ler ou não. Afinal de contas, vamos combinar, a vida do acadêmico é muito corrida, cheia de atividades e muitas vezes ele precisa ler sobre um tema específico, sobre uma realidade muito específica. Desse modo, um primeiro propósito do resumo acadêmico a gente já está explicitando aqui, que é fazer com que o leitor consiga decidir se quer ou não quer ler o seu trabalho. Mas também o resumo tem outras finalidades. Por exemplo, quando você submete um artigo para uma revista ou para um periódico, né, ele pode ser utilizado como critério ali para identificar se o teu artigo se enquadra ou não ah, dentre os temas que são tratados pela revista, para solicitação de bolsas de pesquisa, para escrever propostas de livros, também ah, para resumir né, o conteúdo que faz parte de um TCC, de uma dissertação de mestrado, de uma tese de doutorado, para artigos de conferências como congressos e também para o envio de propostas de livros. O resumo sintetiza, ou seja, traz uma visão geral dos temas e das questões que vão ser tratadas ao longo de todo aquele trabalho acadêmico, razão pela qual alguns elementos não podem deixar de ser abordados, como, por exemplo, é preciso deixar claro qual a ideia central que está sendo tratada naquele trabalho acadêmico, ou seja, qual o tema que está sendo trabalhado ali, né? o objetivo da sua pesquisa, qual a metodologia foi utilizada para fazer a investigação científica, quais os principais resultados que foram alcançados com a metodologia que você utilizou e também as implicações ou aplicações da pesquisa. E apesar de trazer todos esses elementos que constituem o trabalho como um todo, é preciso deixar bem claro que um, um resumo, ele não é um colcha de retalhos sobre o trabalho acadêmico, né? ele não é uma cópia também dos elementos que estão presentes lá dentro. Ele é um texto original uh, que é criado especificamente para comunicar nessa sessão. Talvez a essa altura você esteja se perguntando, mas por que, que eu não posso repetir as mesmas frases e os mesmos termos que eu utilizei ao longo do trabalho para escrever o meu resumo? Tem um motivo, quase sempre o espaço destinado para a produção de um resumo é muito curto, quase sempre varia ali entre 150, 200 palavras, estourando 500 palavras. Então é preciso utilizar uma seleção de palavras muito eficiente, inteligente, para que se consiga comunicar todas as principais ideias uh, que fazem parte do trabalho acadêmico e sobre esse espaço que é destinado para o resumo é preciso deixar claro também que não há uma regularidade de formatação quase sempre isso varia de acordo com a revista ou com a instituição de ensino no caso dos trabalhos acadêmicos nessa quantidade que vai ser utilizada ali de palavras vai ser definida. Também o formato que vai ser utilizado. Em algumas instituições, por exemplo, é permitido o uso de parágrafos, mas quase sempre, quase sempre é utilizado um único parágrafo corrido. Então, para a elaboração de um bom resumo acadêmico, a primeira tarefa que você deve cumprir é compreender bem quais as regras daquela instituição ou daquela revista ou do periódico ou do congresso para o qual você está submetendo um trabalho. Uma outra coisa que também faz parte da estrutura de um resumo são as palavras-chave. As palavras-chave são palavras que sintetizam o tema que está sendo abordado naquele trabalho acadêmico. Então, você precisa fazer uma boa seleção, principalmente porque essas palavras quase sempre vão ser fundamentais na busca desses trabalhos pela internet. Então, se de repente seu trabalho tem a ver com educação e alguém jogar a palavra-chave educação em alguma plataforma de busca de periódicos acadêmicos, o seu trabalho vai ser filtrado. Outro aspecto muito importante diz respeito ao estilo do texto que você está escrevendo no resumo. Nós sabemos que cada tipo de pesquisa e até mesmo cada campo da ciência utiliza muitas vezes uma forma de escrita diferente. Por exemplo, nas ciências naturais, quase sempre a escrita é muito objetiva, direto ao ponto. E nas ciências humanas, muitas vezes o próprio objeto de estudo necessita de uma linguagem mais explicativa, é de uma forma de escrita mais detalhada para poder ser compreendido e bem compreendido como é necessário no artigo científico ou num trabalho acadêmico. No entanto, nas diferentes áreas do conhecimento é muito comum se evitar o uso da primeira pessoa ou do singular ou do plural para a escrita de trabalhos acadêmicos. Por que que isso acontece? Ou melhor, por que que essa recomendação é realizada? para manter um distanciamento entre o pesquisador e o objeto pesquisado. Ou seja, esse distanciamento que é necessário no momento de coleta dos dados, na análise dos dados principalmente, também se desdobra sobre o momento da, da comunicação dos resultados que você obteve. Isso muitas vezes vai favorecer uma maior confiabilidade e credibilidade às informações que estão sendo detalhadas. Agora, é importante salientar que existem algumas exceções à regra. Uma delas é quando você realiza um tipo de pesquisa chamado de pesquisa participante, porque a própria natureza dessa pesquisa necessita que você se envolva com os atores sociais que são pesquisados para compreender muito melhor a realidade que eles vivem. E as outras exceções estão relacionadas ao próprio periódico para o qual você está submetendo o trabalho, ou a instituição de estudo que você faz parte por exemplo existe revista que aceita né, e áreas do conhecimento que, que inclusive essa proximidade entre o pesquisador e o objeto pesquisado é visto de uma forma positiva entretanto em áreas por exemplo como a biologia a química áreas que são mais chegadas à racionalidade essa proximidade pode ser compreendida como um elemento ali que possa uh, desvirtuar uh, uma observação mais próxima ou mais próxima da realidade desses fenômenos. Bom, ditas todas essas informações, tem algumas coisas aqui que você não pode esquecer desse nosso papo. A primeira delas é que o resumo sintetiza as informações que vão ser desenvolvidas no trabalho acadêmico, mas que no entanto não é uma coxa de retalho e, tampouco, uma cópia do conteúdo que está sendo abordado. A segunda é que o tema, o objetivo, a metodologia e os principais resultados não podem ficar de fora da redação desse espaço. Você também não pode esquecer de averiguar muito bem quais palavras você vai utilizar para redigir esse texto e também de observar atentamente quais as normas são solicitadas pelo periódico ou instituição para o qual você submeterá o seu resumo. Eu espero que esse papo tenha auxiliado no teu aprendizado. Um forte abraço e até a semana que vem!